0: Hallo liebe Hörer, Leo hier von Filmologie. Ich muss nochmal einen kleinen Disclaimer vor die Folge packen, machen wir gefühlt viel, viel zu oft. Aber ich habe leider erst nach 10 Minuten der Aufnahme gemerkt, dass mein Soundboard falsch eingestellt war. Deswegen ist die Aufnahme am Anfang ein bisschen übersteuert. Ich habe es dann ja noch gemerkt, noch adjustiert und versucht den Anfang im Edit zu retten. Aber deswegen ähm, beschissene Audioqualität auf meiner Seite ähm, die ersten paar Minuten. Aber das legt sich dann nach einer Zeit. Deswegen äh, jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge.
1: Hallo Leute, willkommen zu Filmologie. Ich bin Björn und das ist Leo. Hallo! Leo sagt Hallo. <lacht> so. Und äh, wir haben heute immer wieder ein bisschen äh, entspannteres Thema, ein bisschen kürzer, nicht ganz so High Stakes. Wir müssen so riesen Listen machen. Ich würde das einfach mal so anfangen. Leo, wie viele Filme hast du gesehen in deinem Leben? Hol mal kurz deine Letterbox draus.
0: In meinem Leben? Ähm, Wie
1: viele hast du in Letterbox gelistet?
0: Also ich glaube 1361 Filme, was ich erstaunlich wenig finde. Ich glaube, es sind vermutlich mehr.
1: Ich denke auch, dass bei mir eine Dunkelziffer ist, aber ich habe tatsächlich mal äh, sehr gründlich so versucht, alle mhm. Jahre in Letterbox durchzugehen. Also ich habe bei Letterbox 1585. Und ich würde das, glaube ich, mit Dunkelziffer quasi auf eine gute 1600 vielleicht aufrechnen.
0: Dann würde ich vermutlich sagen, bei mir 1400 oder so. Also, ja, das kommt hin.
1: Genau. Folgende Situation. DVD-Abend bei dir. Du hast ja. Freunde eingeladen. Ja. So. Und ihr fragt euch, was für einen Film guckt ihr. Okay. Und dann ist da wer und der sagt ja, äh, welchen Film hast du denn noch nicht gesehen? Und du musst denen jetzt erklären, dass du alle deine Filme gesehen hast. <lacht> Und dass es für dich garantiert ein Rewatch wird. Welchen Film empfiehlst du?
0: Welchen Film ich empfehle? Okay, oh, das ist eine gute Frage. Darauf die habe ich mich gar nicht vorbereitet. Ähm, also ja. ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, was das für eine Truppe ist. Ne? Also ähm, mhm. ein Film, den ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist Searching, glaube ich. Ähm, weil das so ein Film ist, der ist so ein bisschen was Besonderes, ne? das ist so ein Film, wo man so als Gruppe auch mitraten kann, das heißt, der hat so was Interaktives auch irgendwie, ne, weil, man, weil das ist ein Film, wo der auch dazu einlädt, dass man zwischendurch zumindest mal Worte wechselt, ich bin ja eher so ein Typ, mm -hmm. nicht so viel quatschen beim Film, ne, aber ähm, und der dann halt, wo es auch Spaß macht sozusagen, selbst wenn man den schon kennt, den mit anderen zu rewatchen, weil man sozusagen die Reaktion von den Leuten sehen will. Also ich glaube, Searching ist so in letzter Zeit zumindest so meine Nummer eins gewesen, Habe ich auch tatsächlich ja. schon zweimal mit Leuten uh, rewatcht. Genau, das, das wäre so die Nummer eins. Ja. Und bei dir? Und,
1: ähm, bei mir wäre es wahrscheinlich Scott Pilgrim oder oh, About ja. Time, je nachdem. Mm -hmm, ob das mm -hmm. jetzt so ein Actionabend ist oder ein, genau. ein Romanzenabend. Starke,
0: starke Auswahl auf jeden Fall.
1: Ja, <lacht> ähm, aber genau, darum geht es heute um Rewatches, ähm, also für uns alleine aus Necessity, weil wir so viele Filme schon gesehen haben, müssen wir Filme <lacht> nochmal gucken, Genau. Ja. Ähm, aber äh, generell sind wir auch beide der Meinung, dass man Filme gerne nochmal gucken sollte. Ähm,
0: ja, das ist so eine Frage, die ich tatsächlich äh, oft bekomme, wenn ich mir einen Film auf DVD kaufe und dann sage, ja, den habe ich schon gesehen, dann fragen die Leute, aber warum kaufst du den auf DVD und ich denke... Hä? Weil ich den noch mal gucken will. <lacht> <lacht> ja, genau. Also, ähm,
1: was ist denn dein letzter Rewatch gewesen?
0: Mein letzter Rewatch war tatsächlich ähm, Gute Frage. Ich glaube, Ghost in the Shell war der letzte. Also, der mhm. Anime, nicht der, äh, die Live-Action-Verfilmung. Genau. Ich, Und genau. davor äh, Midnight in Paris, glaube ich aber beide ganz gut gefallen. Also äh, Ghost in the Shell, muss ich sagen, hat ein bisschen abgenommen, glaube ich, sogar in Qualität für mich. Aber ungefähr gleich geblieben. Ähm, ah, Zeit
1: für Scarlett Johansson.
0: <lacht> und Midnight in Paris, ähm, genau, hat, hat mir, glaube ich, ungefähr gleich gefallen. Ja, ich hatte mhm. davor, muss ich sagen, so ein paar Rewatches, die tatsächlich meine Meinung schon geändert haben von dem Film. Mhm. Ja, genau. da
1: kommen wir ja sicher auch gleich mhm. auf jeden Fall noch dazu. Ja, was war dein ähm, letzter Rewatch? Für mich war es Ocean's 11 Der ist jetzt natürlich ein Stone Cold Masterpiece. Ja, also da ja, da ändert ein sich nicht Klassikern, viel. Ja. Aber ich habe den, ähm, ich habe den jetzt letztes Jahr habe ich ihn noch mal und da habe ich tatsächlich was Neues bemerkt. Und zwar mhm. ganz am Anfang, mhm. wenn ihn ähm, von Ruben erklärt wird, wie die drei erfolgreichsten Casino-Räuber ausgesehen haben. Mhm, mh. Also der, der Erste, der da im Casino von Security getackelt wird, dann der andere, der dann schon den Ausgang sieht und so und der Dritte, der dann auf dem Parkplatz das ganze Geld von sich schmeißt und ja, nicht hinfällt. Ja. Was ich halt als Kind, weil den Film habe ich, glaube ich, mit zwölf oder so zum ersten Mal gesehen, mhm. habe ich das immer so interpretiert, dass er stolpert und das ganze Geld fallen lässt. Ja. Und erst letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass der knallhart von hinten erschossen wird. Das ist also der einzige, <lacht> der einzige Mensch, der in diesem Film stirbt. <lacht> so, okay.
0: Wild. Ja, ja. Ähm, ja man, man bemerkt einfach immer mal wieder Sachen, die einem vorher nicht aufgefallen sind. Ne? Genau, das ja. ist
1: so eine von diesen Sachen, wo ich immer so denke, dass dafür machen Rewatch das einfach Sinn? Und da Auf würde ich jetzt Teil. sofort einsteigen solcher solche Details. Es gibt hm. ja wirklich viele Filme, da hast du ja auch mit Searching schon drüber mhm, geredet, ja. oder auch Scott Pilgrim würde ich in diese Kategorie tun, die einfach so dicht bepackt sind mit Details und kleinen Witzen mhm. oder kleinen, äh, kleinen so Tricks, äh, die irgendwie dir so, foreshadowen, was kommt und so. Genau. Ähm, dass es einfach tierisch Spaß macht, einen Film noch mal zu gucken und diese Details genau, das, zu Genau, das finde ich
0: ist so Grund eins auf jeden Fall, was zu rewatchen ist, so das Detailreichtum. Ich habe das ganz besonders gehabt bei dem Film Inside Out, also alles steht Kopf. Mm -hmm. das ist ja ein Film, der auch sehr viel so Psychologie-Witze irgendwie äh, reinbaut und so. Ne? Und als jemand, der da auch vom Fach ist quasi, entdeckt man da erstmal so sowieso immer so viel mehr, aber ich habe auch den Eindruck, bei jedem Rewatch entdecke ich so einen neuen Witz. Und es kommt, finde ich, auch immer darauf an, was man gerade selber so irgendwie macht in seinem Leben, weil ich habe da in der Zeit mit meinen Patienten viel so darüber geredet, was ist der Unterschied zwischen einem Fakt und was ist der Unterschied zwischen einer Meinung. Ne? Und das war halt wirklich was, was ich mit denen bearbeitet habe und so ein Konzept, wo ich dachte, dass das habe ich jetzt gerade neu reingebracht irgendwie. Und äh, dann gucke ich äh alles steht Kopf, tatsächlich auch mit meinen Patienten, und irgendwann fällt so ein Beutel um. Das ist wirklich einfach nur so ein, so ein Side-Gag irgendwie. Und da vermischen sich so verschiedene Plättchen. Und dann versucht ähm Joy, also der Hauptcharakter, die zu sortieren und sagt: Oh mein Gott, diese Meinungen und Fakten sind auch echt schwer auseinanderzuhalten. Und ich musste so laut lachen, weil das halt gerade was war, so ein Konzept, was ich gerade irgendwie in meine Therapie eingebaut hatte und so witzig fand. Und das war so ein Gag, der so an mir vorbeigegangen ist, weil die Gag dicht ja auch einfach so hoch ist, was diese Referenzen angeht und so in dem Film, äh, dass der komplett an mir vorbeigegangen gegangen ist. Und als ich den nochmal gesehen habe, habe ich umso mehr über diesen Witz gelacht. Also das war, das war eine sehr gute Rewatch-Erfahrung. Ne?
1: Was das dann alles für Riley für Konsequenzen haben kann. Ich meine, sie geht ja sowieso durch eine sehr traumatische Zeit in diesem Film. Ja, ja. Und jetzt sind auch noch irgendwelche Fakten und, <lacht> und Meinungen vertauscht in ihrem Kopf. Ja. Bitter. Ähm, ja, für mich ist da, für mich ist da immer das beste Beispiel einfach Scott Pilgrim. Also ich habe ja mm -hmm. Scott Pilgrim versus The World in Edgar Wright-Film äh, mit Michael Sarah, habe ich ja also bestimmt über 20 Mal gesehen ja, in meinem ja. Leben. Wenn ja. nicht 30. Ja, ich und, bin so bei 6. Ähm, <lacht> und ich schaffe es immer noch, neue Witze darin zu finden. Also, mm -hmm. ähm, weil der so voll mit so kleinen mit so kleinen visuellen Gags ist. Und ähm. und
0: das ist halt eben das Ding, ne? du kannst gar nicht so viel aufnehmen, wie ein Film, der ja. dich zuballt. Weil das finde ich ja auch so schön beim Film jetzt versus äh, anderen Medien, ist, dass du viel, viele Ebenen hast. Ne? Also du hast zum mhm. einen natürlich die Worte, die gesprochen werden, aber natürlich auch die Bilder, ne? wie, sie, wie sie die Komposition der Bilder. Du hast letztendlich das Licht. Es gibt so viele verschiedene Ebenen, auf denen was passieren kann. Dass ich finde, dass du jetzt, abgesehen von Gags oder irgendwas, dass du einfach gar nicht alles aufnehmen kannst oder zumindest dir so bewusst machen kannst, wenn du einen Film das erste mhm. Mal siehst irgendwie.
1: Ja, also genau. Und Scott Pilgrim
0: ist der ja ein Film, der wirklich mit allem spielt, ne? So, also.
1: Ja, definitiv. Also, der ist ja wirklich Soundeffekte, äh, irgendwie Posture, alles Mögliche, wirklich der wo ein Gag zu finden ist, findet Scott Pilgrim diesen Gag. Und mhm. generell ist ja also Edgar Wright einfach ein äh, wunderbarer mhm. Regisseur für Rewatches, weil er einfach so viel in den Details arbeitet und auf jeden sich Fall. irgendwie da nichts nehmen lässt. Irgendwie keine, mhm. keine Sekunde in seinen Filmen ist verschwendet.
0: Ähm, bei Baby äh, Driver gibt es auch so einen Moment, wo wirklich nur so für eine Sekunde so gezeigt wird, wie, äh, wie Baby halt auf so einen Knopf drückt, der halt so eine komplette komplettes Geschehen danach erklärt. Und das habe ich auch erst, glaube ich, beim dritten oder vierten Mal gucken, habe ich bemerkt, ah, okay, jetzt verstehe ich, was er da macht.
1: <lacht> Ach, wenn er sie aufnimmt, um sie dann nachher zu remixen? Äh, nee, nee, ich
0: meine, wenn er den, ähm, den Airbag ausschaltet für den Beifahrer. Ah,
1: ja, okay, genau. Ja, ja, genau, <lacht> ja, ja, genau alles so, ja. so kleine Details. Ja. Ähm, das wäre so einer das ist auch eine Kategorie für warum rewatchen, die ich auch noch hier habe, ist halt just for fun. Ja. <lacht> Manche Filme okay, machen einfach tierisch Spaß. Ja, und, es, gibt, es ähm, gibt
0: so Filme, finde ich, die, die gehen immer und zwar nicht, weil das jetzt irgendwie besonders großartige oder bedeutsame Filme sind. Also für mich, ich habe da eine ganze Liste, also sowas zum Beispiel wie Mission Impossible 4. Ne? Das ist so ein Film, der macht einfach Bock, der ist einfach witzig. Ne? Oder jetzt mhm. auch ein Film, wo, wo Leute sagen werden, äh, das ist einer, den ich mit am meisten gesehen habe und wo Leute vermutlich den Kopf schütteln werden, ist Vermächtnis der Tempelritter mit Nicolas Cage. Ja? Mhm. Weil, das, weil das einfach irgendwie, der macht einfach Bock so. Er klaut einfach die Declaration of Independence und das ist einfach irgendwie witzig. <lacht> ist auch einfach witzig und witzig, ja, ähm, ja. genau, also deswegen ja, ist das auf jeden Fall auch ganz hoch auf meiner Rewatch-Liste.
1: Da habe ich jetzt mal äh, spontanen Gedanken. Was sind denn Filme, die eigentlich mega Spaß machen, die du irgendwie überraschend nicht so oft rewatcht. Oh. Ich hätte da nämlich einen äh, Gedanken, für mich ist das, ja, ich bin an. immer wieder überrascht dabei, wenn ich äh, mir überlege, wann ich das letzte Mal Mad Max Fury Road gesehen habe. Mhm. Okay. Weil eigentlich ist der Film ja, für mich ist das ja einer der irgendwie Top 3 Actionfilme ja, des ja, Jahrhunderts bis ja, ja, jetzt. Fall. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich denke nicht so oft, ah, jetzt mal Mad Max rewatchen. Nur halt, wenn ich's tue, bin ich halt mega happy, aber.
0: Ich habe ihn tatsächlich häufiger mal rewatcht. Ich habe mir ja diese Special Edition Black and Chrome auch geholt, da habe mm -hmm. ich, hab ich ihn schwarz-weiß nochmal geguckt, dann habe ich ihn nochmal Leuten gezeigt. Also das ist tatsächlich ein Film, den habe ich auch sogar zweimal im Kino gesehen, den habe ich relativ häufig gesehen. Aber der ist halt auch einfach. Viel, also ich ne? habe
1: den mittlerweile auch oft genug oft gesehen. <lacht> äh, ich glaube aber tatsächlich, dass das eine Mal, als wir diese Black and Chrome Edition geguckt haben, war, glaube mm -hmm. ich, das letzte Mal, dass ich den gesehen habe. Oh ja. Und okay. ähm, mm -hmm. Und dafür, also ich habe ihn jetzt bestimmt schon drei- oder vier mal auch gesehen, aber
0: mhm. ich denke, nee, so eigentlich schon.
1: müsste das viel mehr sein. Aber ich glaube, weil da so ein unglaublich intensiver, harter Ride ist, ähm, mhm. für so Actionfilme, glaube ich, willst du halt den Rewatch irgendwie ein bisschen so haben, dass du halt so ein bisschen abgelenkt sein kannst und dann halt für die Action-Szenen äh, so einschaltest, ne? Und ich glaube, Mad Max gibt dir das einfach nicht.
0: Bei mir ist es auch ein bisschen La, La Land, weil äh, La, La Land ist so ein Film, den ich eigentlich, wo ich jedes Mal, wenn ich den gucke, bin ich richtig glücklich und froh. Aber eigentlich sollte ich ihn häufiger gucken. Und La, La, mhm. La Land ist halt noch so ein Film, wo ich finde, das auch ähm, so, eine, so eine Kategorie ist, warum man was rewatchen sollte. Ich habe den gesehen und ich fand den hammer gut, hammer geil. Und ähm, dann, kam, dann ist er ja für unfassbar viele Awards nominiert worden. Mhm. Und dann haben die Leute gesagt: so, oh, so gut ist der Film gar nicht und er ist total overhyped. Das ist ja häufig so das Problem von einem Film, ja. der sehr schnell, sehr stark gehyped wird, so für Awards, dass dann immer so der Backlash kommt von Leuten, die sagen: Ja, so gut ist er jetzt auch nicht. Und mhm. äh, davon hatte ich tatsächlich so viel gehört, dass ich irgendwann wirklich fast angefangen habe zu glauben: Nee, äh, La, La Land ist eigentlich overhyped. Und dann habe ich den nochmal geguckt und habe gedacht, Nee, Lala nee, La Land ist nicht overhyped. Dann, dann sieht man diese Komposition von den Farben. Und man sieht mm. irgendwie, man hört die Musik. Man sieht dieses, dieses unglaublich gute Lighting einfach, ne? wie, sie, wie sie einfach die Leute unterschiedlich ja. beleuchten, je nachdem, ob jetzt eine Musical-Nummer kommt oder, oder wie die Emotionen gerade sind in der Szene. Die Und dann denke ich mir so, nein, Lala La Land ist großartig. La, La Land ist einfach großartig. Da kann mir keiner was erzählen. Ist mir scheißegal.
1: <lacht> ein Film, bei dem mir das immer passiert ist, ist Deadpool. Weil ich irgendwie immer so, dass, wenn ich Deadpool nicht gucke, ähm, das gilt auch für, für Fernsehen tatsächlich bei Rick and Morty, wenn ich Rick and Morty nicht gucke, bin ich richtig genervt von Rick and Morty und wenn ich Deadpool nicht gucke, bin ich so, ja, ein bisschen genervt von Deadpool, von dem Gedanken von Deadpool und wenn ich dann Deadpool oder Rick and Morty gucke, bin ich so, nee, das ist halt schon richtig gut.
0: Deadpool ist bei mir auch so ein bisschen so. Also ich hatte jetzt Deadpool 2, ist auch ein Rewatch, den ich vor kurzem hatte. Und äh, da habe ich auch gedacht, so der ist doch besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Ich meine, ich habe den auch so ein bisschen in der Zeit geguckt, wo ich mir das Ganze, so dieses Self-Awareness und dieses, dieses Meta-Ding irgendwie so ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen mit was für einem Mindset. Geht man in den Film irgendwie? Mm. Und was ist so, ne, wie lange hat man einen Film auch nicht mehr gesehen und, und ja, genau, in was für ein Mindset ist man gerade?
1: Genau, also da das wäre dann sowas, genau, Mindset, Expectations, so Erwartungen, das ist ja auch was, ne, wo man bei mhm. vielen Filmen merkt, ähm, also oft halt eben auch durch was für Trailer man gesehen hat und so weiter, mhm. dass man vielleicht mit den total falschen Erwartungen reingegangen ist. Ich habe gehört, dass das vielen Leuten mit Arrival passiert ist. Mhm. Mh. Zum Beispiel, also mir jetzt persönlich nicht, aber weil halt Arrival ähm, im Marketing, glaube ich, sehr viel weniger ähm, High-Sci-Fi-Drama aussah, sondern mehr irgendwie mhm. so halt Aliens kommen auf die Erde, Action und so weiter. Naja, stimmt. Sind da, glaube ich, viele Leute mit den falschen Erwartungen reingegangen. Und für sowas lohnt sich das auch immer.
0: Ich ja. erinnere mich da an eine Situation, die wir hatten, als wir in... Ähm Neuseeland zusammen im Kino waren und da haben wir den Film Drive geguckt. Oh, und stimmt. ich weiß noch, ja. dass, dass Drive so ein Film war, der wurde im Marketing völlig anders dargestellt. Drive ist ja wirklich so ja. ein wirklich langsamer ähm, ja Thriller, will man schon fast gar nicht sagen, weil der halt sich wirklich mit so einem lang, langsamen Pace bewegt und dann kommen plötzlich immer so Kurze action ganz kurz immer, die so ausbrechen. Und dann geht er aber wieder weiter so langsam und sehr in sich gekehrt und so. Und in dem Marketing sah der aber aus wie, weiß nicht, Transporter 2.0, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und man hat irgendwie einen Actionfilm mit Ryan Gosling erwartet, weil er, glaube ich, die vier äh, Autoverfolgungsjagden, die in dem Film sind, wenn es überhaupt vier mhm. sind, äh, die waren dann halt auch im Trailer. Und ich weiß noch, dass du rausgegangen bist und das erste Mal gesagt hast, nee, irgendwie, irgendwie war der Film doch blöde. So, ja, und stimmt, ich weiß nicht, wie du heute über Drive Zeit. denkst, aber ich glaube, du denkst anders über Drive mittlerweile. Drive
1: mag ich richtig gerne jetzt, ja. ähm, die ganzen anderen Filme von dem Regisseur habe ich festgestellt, mag ich überhaupt nicht, aber Drive geht tatsächlich <lacht> klar. Ja, ja. Ähm, ja, genau, das ist genau so ein Fall, ne, wo ich mit den falschen Erwartungen reingegangen bin und dann irgendwie, nicht, dass ich jetzt mich auch super auf irgendwie äh, Transporter 3.0 oder so <lacht> gefreut hatte, weil ich die Filme eigentlich auch nicht mag, aber ich meine, wir sind da halt eh jede Woche ins Kino gegangen. Ja. Wir haben auch Immortals gesehen, der war auch. <lacht> An oh, den ja. kann ich mich auch noch gut überhaupt nicht erinnern. Ja, Dito, ich Was kann mich auch ein bisschen. Vielleicht
0: so. müssen wir ihn rewatchen. Vielleicht. Das <lacht> <lacht> Wer weiß? Ja, vielleicht
1: muss man manche Filme auch nicht rewatchen. Ja, also zum Beispiel Statement.
0: Ein Film, ähm, wo ich mich sehr daran erinnere, der wirklich viel besser geworden ist im Rewatch, ist zum Beispiel The Spirit. Weil mhm. ähm, The Spirit ist ja so eine, eine Comic-Verfilmung, wo Frank Miller, der eigentlich Comicbuchautor von den Sin City-Büchern, äh, Regie geführt hat. Und der ist halt in derselben Ästhetik gefilmt wie Sin City. Und ja. ich kannte die Comics nicht und habe dann erwartet, dass es halt auch so ein vom Ton her ein Sin City wird. Ne? Aber in der Tat ist äh, The Spirit einfach wirklich so ein, so ein weirdes so ein weirder Comic also der Film auch ne ist ist einfach so eigenartig und hat so skurrile mhm. Witze irgendwie ähm, aber wenn man dann so, so was Ernstes düsteres äh, Sin City mäßiges erwartet und dann kommt halt was The Spirit ist dann ist das eine komplett andere Sache ne? und da war ich dann total enttäuscht irgendwie und dann habe ich den irgendwann habe ich dem noch mal eine Chance gegeben da war der irgendwo in einem Bargen bin als DVD ich habe den gekauft ich habe gesagt komm guck's dir noch mal an er sah mindestens cool aus so ne und ich habe so herzlich gelacht und fand den so witzig, weil ich so mit völlig null Erwartungen dann dran gegangen bin und plötzlich diesen Film ähm, akzeptieren konnte für das, was er ist, nämlich nicht Sin City, äh, sondern was ganz Eigenes irgendwie, mit einem ganz eigenen Ton. Und seitdem liebe ich mhm. The Spirit.
1: Also The Spirit, ich weiß noch, ich habe mal. Ähm, das ist übrigens nicht dabei. der
0: Pferdefilm, möchte ich noch mal sagen. Das fragen mich immer das Leute, ist, wenn ich über The Spirit das rede. Ist Spirit. Der wilde Mustang.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe mal für eine Hausarbeit ein Buch von Michael Eisner, der ja mhm. das Spirit-Comic geschrieben hat, gelesen und ähm, da war dann halt viel eben über Comics an dem Beispiel von seinen Spirit-Comics erklärt mhm. und ähm, einfach nur diese Comics zu sehen und dann so zurückzudenken, Moment, aber dieser Film sah doch aus wie Sin City. <lacht> ah. Ja, ja. Das ja, ist einfach komplett komplett unterschiedlich und ganz anderer Stil und ja, es ist halt so eine, so eine, irgendwie so eine Oldschool-Pulp-Action-Comic-Reihe, so ein bisschen. Mhm, mhm, genau. Und gar nicht so Sin City. Aber ja, zum Beispiel sowas das ist ein guter Punkt für Marketing.
0: Gibt's denn für dich noch irgendeinen sowas? Film, wo du sagst, den, den fand ich vorher nicht so und dann habe ich den rewatcht und dann fand ich ihn plötzlich gut oder hast du das noch nie gehabt?
1: Ich muss mal gerade überlegen. So, ich meine, Drive ist auf jeden Fall einer, den ich dann irgendwann wirklich bewusst gerewatcht habe, mhm. nochmal geschaut habe, weil ich gedacht habe, ha, ja, irgendwie irgendwie habe ich da was verpasst. Ne? Ähm, mhm. Ich habe es ja jetzt letztes Jahr, äh, als Dr. Sleep rauskam, habe ich es mit The Shining versucht, mhm. weil ich The Shining nicht mochte. Und dann habe ich The Shining <lacht> nochmal eine Chance gegeben. Ich mag The Shining immer noch nicht. Ähm, <lacht> da hat es jetzt halt mal nicht geklappt. Jetzt so direkt fällt mir... Nicht so Ich hatte
0: das extrem bei Citizen Kane. Und zwar ähm, war Citizen Kane so ein Film, der immer auf meiner Liste stand von Filmen, die ich mal unbedingt gucken muss. Und äh, dann sollte ich ein Referat halten über Narzissmus und dachte, äh, Citizen Kane bietet sich da ja als Fallbeispiel vielleicht an. Ne? Also es ging ja auch um psychische Störungen im Spielfilm und so. Und ähm, also habe ich Citizen Kane gewählt und habe den dann das erste Mal geguckt, weil ich dachte, jetzt habe ich auch einen Grund. Und der wird ja auch als einer der besten amerikanischen Filme aller Zeiten gehandelt, ne? Und ich guckste, das ist Kane und ich bin eingeschlafen in der Mitte. Und dann irgendwann wieder aufgewacht und dachte so, also irgendwie, der Packt mich nicht so richtig. So, ja, jetzt In diesem ich Moment muss ich dann
1: äh, <lacht> kurz reingreifen und ja. sagen, dass an diesem Punkt Leo leider aus dem Podcast geschmissen wurde. <lacht> und ich darf euch jetzt den neuen Co-Host vorstellen: <lacht> Schmeo. <lacht> Nein,
0: Ich weiß, es ist, es ist eigentlich, als Filmfan kann man es eigentlich kaum erzählen, dass man bis jetzt in den eingeschlafen ist. Aber ich habe den dann nochmal geguckt und habe gedacht, so, okay, weil dann habe ich natürlich auch geschaut, was ist da über den Narzissmus drin und habe gedacht, so, okay, nee, da ist doch irgendwie mehr, vielleicht. War ich auch einfach äh, müde oder vollgefressen oder so? Ich glaube, das war sie. Ich hatte gerade eine ordentliche Portion Bratkartoffeln gegessen. Und auf jeden Fall. Ähm, Bratkartoffeln, der ja. Feind des Szenärs. <lacht> genau. Und ähm, naja, dann habe ich den nochmal geguckt und habe gedacht: so, Oh, doch, ne, der ist eigentlich, ja, eigentlich ganz gut. Und dann habe ich ihn nochmal geguckt und habe gedacht: Wait, der ist richtig gut. Und dann habe ich ihn nochmal geguckt und wirklich erst beim dritten Rewatch habe ich diesen Film gesehen und gedacht: Dieser Film ist ein absolutes Meisterwerk einfach und auch nicht ich glaube es lag auch nicht nur daran dass ich ihn rewatcht habe sondern dass ich ihn auch mit einer speziellen absicht rewatcht habe nämlich um halt argumente zu finden für diese für diese narzissmusdarstellungen und so ne? und wenn man mhm. ich finde manchmal so einen film ein bisschen investigativer anschaut ne? und wirklich guckt wie ist der gemacht was ist da gemacht ne und damit so einem anderen auge dran geht dann kann man plötzlich so viel entdecken ich habe das nämlich das sagen ganz viele Leute zu mir, wenn, wenn ich denen erzähle, wie ich mich mit Filmen beschäftige und mit Kameraeinstellungen, bla bla bla, und dass ich die ganze Zeit Videoessays gucke, dann sagen die immer so, nee, also ich hätte keine Lust, Filme zu gucken, ich will einfach Spaß haben und das wird mir die Filme, glaube ich, kaputt machen. Und meine Antwort das ist immer... Das
1: stimmt ja einfach nicht.
0: Nee, weil ich sag halt, schlechte, klar, schlechte Filme werden dadurch schlechter. Ist so. Ne? Weil man halt auf Sachen achtet und sagt, was ist das ein Filmmist Aber gute Filme und manchmal auch mittelmäßige Filme können dadurch so viel... Besser werden. Ne? Weil mhm. man einfach so viel mehr Ebenen hat, auf die man Sachen entdecken kann und über die man sich freuen kann. Und wenn man dann sich Citizen, äh Citizen Kane anguckt und wie der einfach die Tiefe benutzt, ich sage ja auch immer, Orson Welles ist so ein, so ein Regisseur, ähm, der mit 3D unfassbar viel hätte machen können. So einer der mhm. wenigen, wo ich sagen würde, den hätte ich gerne gesehen, wie der einen 3D-Film macht. Ne? weil er so viel Auf der anderen Seite macht Raum er das macht. Ja so schon. Ja, ja, also. Genau. Ähm, ich weiß nicht,
1: ob er 3D dafür braucht.
0: Aber ja, ja, aber ich glaube, wenn einer damit äh, noch mehr machen könnte, dann wäre es Awesome äh, Wells, meiner Meinung nach. Ja, Und deshalb ja. Citizen Kane wirklich von, hm, was war das denn jetzt zu, oh mein Gott, das ist ein Meisterwerk. Es hat drei Rewatches gebraucht, aber ich bin absolut davon überzeugt, dass Citizen Kane ein Meisterwerk ist jetzt.
1: Also, ähm, ich kann ja mal meine Citizen Kane-Story erzählen. Ich habe den für die Uni geguckt, für unsere Film Studies äh, Reading List. Mhm. Ich habe den mit ein paar Freunden geguckt. Und die waren alle tierisch gelangweilt. Und ich saß da nur so, shut up! Something amazing is happening <lacht> on screen. Oh mein Gott, <lacht> könnt ihr das nicht sehen? Und äh, war tierisch genervt von denen eigentlich, dass sie das so überhaupt nicht gefeiert haben. Wirklich. Ja,
0: und ich finde, es ist halt auch so wirklich so ein bisschen das Mindset, mit dem man rangeht. Ich finde erstmal, also erstmal muss man sowieso bei alten Filmen muss man auch damit rechnen. Das sind alte Filme, die sind mhm. anders gemacht, ne? Ich finde, da muss man sich auch an so einen. Äh, so mit anderen Erwartungen rangehen. Und dann äh, war es bei mir halt wirklich einfach so, ich glaube, so einfach so Citizen Kane nebenbei zu schauen und ich äh, stopfe mir da meine Bratkartoffeln rein und so, das ist wirklich einfach vielleicht nicht die beste Art und Weise, Citizen Kane zu gucken. Ne? Es gibt ja, also es gibt Filme, finde ich, die kann man so nebenbei anschmeißen und es gibt Filme, da sollte man einfach wirklich den 100% seiner Aufmerksamkeit schenken. Ne? Ja, nee, das stimmt. Ähm, Wie ist denn umgekehrt, hast du mal einen Film rewatcht und dann nach dem Rewatch gedacht, boah, nee, der ist jetzt aber eigentlich viel schlechter als ich ursprünglich dachte?
1: Also ich meine, ein Film, der ähm, der, seine, der seine Dummheit immer mehr enthüllt, je mehr man ihn guckt und, <lacht> und ich dafür irgendwie immer mehr, so von dem ich dann immer mehr genervt bin. Und irgendwie, ich habe ja so eine Love-Hate-Relationship mit diesem Film und es ist Now You See Me, äh, die oh. Unfassbaren <lacht> auf Deutsch. Ja, ja. Der hat einen der schlechtesten Twists in der Filmgeschichte. Definitiv. Und ähm, Twists können ja bei Rewatches äh, kann, ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Wenn mhm, du einen Twist wir, in deinem genau. Film hast, dann wird der im Rewatch, kann er besser werden, wenn der Twist gut ist, oder schlechter, wenn der Twist schlecht ist. Und wenn der ja, Twist ja. der schlechteste Twist ever ist, und <lacht> einfach überhaupt nicht im Film angelegt ist. Und du dann, weil, ah, dann ist es halt nicht gut. Der, ähm, der Punkt von einem Film mit Twist in einem Rewatch mhm. ist ja wirklich, du ähm, du gehst dann wieder rein und denkst dir so, ah, jetzt weiß ich ja, was passiert am Ende. Jetzt kann ich die ganzen Details suchen. Mhm, mh. Und ähm, Now You See Me hat keine Details, was den Twist angeht. Ein, also, eins hatte. Eins hatte ja. Eins? Ja, eins, ah, auf jeden Fall. Es
0: ist, da ist, ähm, Woody Harrison wird ähm, von Mark Ruffalo irgendwie interviewt und er macht ja so sein Mentalisten-Ding und sagt so, I sense Daddy-Issues. Und das ist so das Einzige, ah, okay. was so ganz, ganz wow. grob auf den Twist hindeutet. <lacht> ja, ähm,
1: schlechter Film, aber Ja. <lacht> ähm, aber das Ding ist halt irgendwie, irgendwie willig, dass der Film gut ist. Aber, Aber äh, das ist halt, halt das Ding mit, gefallen, mit. mit
0: schlechter Film. Als ich Now You See Me das erste Mal gesehen habe, da habe ich damals noch meinen äh, Film-Review-Blog äh, gehabt. Und ich habe geschrieben, dass Now You See Me einen der besten äh, man-on-Man-Faust in Anführungsstrichen Kämpfe hatte, die ich seit langem im Kino gesehen habe. Ja, stimmt, der äh, macht Spaß. Das war halt dieser Magic-Fight, aber so im Nachhinein, jetzt wo ich The Raid gesehen habe und alles mögliche andere, denke ich mir so, <lacht> what the fuck habe ich denn da eigentlich gedacht? Hab ich ich habe da nicht genug Martial-Arts-Filme gesehen, glaube ich. In ja, der gut, Zeit. Aber ich meine das <lacht> das ist
1: ja nicht mal unbedingt falsch, weil es ist schon eine kreative, witzige Idee, an so eine Szene ja. ranzugehen. Also die Szene ist halt wie Dave Franco und Mark Ruffalo ja. sich prügeln, aber Dave Franco ist halt ein ein Zauberer, ja. so ein Trickzauberer <lacht> und er bewirft ihn dann die ganze Zeit mit Karten und es ist macht so Fesseln, Tricks und so es, weiter. Es,
0: es gibt manchmal Filme, finde ich, die haben nämlich so, so diese, die bedazzeln dich so ein bisschen, ne? die haben irgendwie so coole hm. Effekte und so und du denkst, boah, geil und dann irgendwie, je mehr du drüber nachdenkst und dann guckst du ihn vielleicht nochmal und dann ist dieses, dieses Zugeballer ne? ist dann plötzlich irgendwie weg und ähm, das, also diese Effekte beeindrucken mich plötzlich nicht mehr ganz so. Und was bleibt, ist halt die Substanz des Films. Ne? Und wenn die nicht passt, mm -hmm. dann passt die nicht. Ich hatte das zum Beispiel bei Amazing Spider-Man 2. Ich, ah, ich habe ich
1: jetzt gedacht, du würdest jetzt King Arthur Legend of the Sword sagen. Das, Aber Nee, ja.
0: tatsächlich, also das ist auch einer von denen. Also es sind so drei Filme, die ich sagen würde. Also einmal ähm, Amazing Spider-Man 2, wo ich dann im Nachhinein gedacht habe so, nee, eigentlich war der völlig bescheuert. Ja, der Aber, ist auf jeden Fall Genau. Das aber, war die
1: erste Filmreview, die ich jemals auf meinem Blog geschrieben habe. Und ja, war bei mir auch.
0: Positiv. Ja, 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 und dann ja, habe ich auch. sie später <lacht> nochmal gelesen und war so, ha, ja, ja. interessant. Genau, genau. Und das finde ich, das hatte ich auch zum Beispiel bei Avengers Age of Ultron. Ne? Da waren wir auch in den D-Box sitzen und es hat alles gewackelt und es hat den Körper Stimmt, auch noch so ja. erregt. Und äh, ich meine, ich finde immer noch, dass Avengers Age of Ultron besser ist, als der Credit bekommt. Aber wir haben, damals haben wir ja noch äh, auf dem YouTube-Channel haben wir gesagt, ähm, das ist eine 10 von 10 für Superheldenfilme, ne? Und ähm, Avengers Age of Ultron ist cool und der macht Spaß, aber es ist kein 10 von 10 für Superheldenfilme. filme hey, Wir wussten ja noch nicht, was
1: möglich war. Es war ja nein, bevor nein, nein. Naja, das also nach so
0: Winter Soldier. Also ich meine, ähm, ja. naja. <lacht>
1: Winter Soldier ist für mich so einer, der ähm, der glaube ich im Nachhinein jetzt nicht schlecht geworden ist, aber ein mhm. bisschen was an dem, an dem Punch verloren hat. Aber so ähm,
0: King Arthur Legend of the Sword ist auf jeden Fall so einer, der irgendwie so super flashy ist und man ist erstmal total beeindruckt und jetzt habe ich ihn letztens nochmal ja, Ich glaube,
1: da waren wir die Einzigen, die davon beeindruckt ja, waren. Das, das stimmt, das stimmt.
0: Ne, ich mag ja Guy Ritchie auch super gerne, ne? Ich mag ja auch die also mhm. weniger beliebten Filme von ihm eigentlich aber, ähm, und ich mag halt seinen Stil einfach ich finde, dem, dem Stil schaut man gerne zu und King Arthur ist dann aber auch nicht viel mehr als, als Style. So, also ne? Und auch Ich mag viel. King
1: Arthur immer noch sehr gerne. Aber, ähm, hast du ihn aber natürlich auch auf die Art, wo ich so denke, so, ja, das ist schon Trash für immer. <lacht>
0: <lacht> genau, und, äh, aber was, was du jetzt gerade angesprochen hast, finde ich, ist ein sehr wichtiges Thema, was Rewatches angeht, und zwar Twists irgendwie. Mm. Ich finde, es gibt so drei Ich dachte, da reden wir schon die ganze Zeit. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, da sind wir so ein bisschen abgedriftet. Aber ich finde, so, es gibt so drei Sachen, die ähm, äh, Drei Arten von Twists. Ne? Also es gibt den Twist, der sozusagen äh, den ganzen Film irgendwie auf den Kopf stellt und wo, wenn du ihn das zweite Mal guckst, ähm, du halt so die Clues findest und der Film eigentlich ein anderer Film ist. Ich finde, The Sixth Sense zum Beispiel ist so ein Film. Mm -hmm. Ich weiß gar nicht, ob Definitiv. wir den jetzt noch spoilern dürfen, weil früher war The Sixth Sense so der klassische Spoiler, den man immer aussprechen durfte, weil jeder wusste es, weil jeder hatte diesen Film gesehen. Aber mittlerweile, wenn ich so mit jüngeren Leuten rede, stelle ich fest, dass nicht jeder The Sixth Sense gesehen hat. Äh, mittlerweile. Ist auf
1: jeden Fall wert. Und, genau. Ähm, Und
0: da ist es halt so, wenn du den Film einmal gesehen hast, dann guckst du ihn noch mal mit ganz anderen Augen. Und andere Szenen bekommen eine völlig andere Bedeutung. So, ne? Das ist das Beispiel zum Beispiel für so einen richtig guten Twist. Und dann gibt es mhm. noch Filme. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen will. Also, welche Filme ich da meine. Aber es gibt Filme, wo der Twist geil ist, aber egal. Weißt du? Wo du den Twist sozusagen gar nicht brauchst, um diesen Film noch besser zu machen. Sondern wenn du den Twist weglassen würdest, würde der Film immer noch ein absolut geiler Film sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Einer dieser Filme yeah. wäre zum Beispiel, ähm, ja, ich, ich will es jetzt nicht spoilern, aber er war auf jeden Fall in deinen Top 5 für das äh, Jahr 2019. Genau.
1: Top 5. Ah, okay. Genau. Ne? Da ich, kommt, okay, ich glaube, ich weiß, was ich ja meine. da kommt so ein Twist am Ende ja, und der, ja, gibt, ja, ja. der
0: gibt dem Film auch eine, eine extra Ebene und, und gibt ihm auch was, aber wenn du den Twist weglassen würdest, wäre der Film immer noch ein richtig geiler Film. Mhm, mhm.
1: Genau. Ja. Und dann gibt's noch ah.
0: ähm, Twists, die halt irgendwie keinen Sinn ergeben. Die halt einfach nur Twists sind, um des Twists-Willens. Das ist das, was du gerade mit Now You See Me angesprochen hast. Und ja, ich finde genau. Oder, ähm,
1: ja. äh, Star Trek Into Darkness hat das auch ganz brutales Non-Twist-Syndrom. Ja, ja, genau. Wo Benedict Cumberbatch sagt, I am Khan. Und die ganzen Star Trek-Fans im, im Publikum sind so, ja, das wussten wir doch schon. Und der ganze Rest ist so, wer ist Khan? Und Kirk und Spock in der Szene sind so, okay, hi Khan. Ja, also das ist eigentlich so ein komplett bedeutungsloser Moment.
0: Star Trek 2 würde ich sogar sagen, dass das, das ist nicht mal ein Twist, weil da wird ja nichts getwistet. eigentlich Ja, cool, aber dafür haben sie halt, haben sie halt vorher wirklich es ist,
1: hart versucht zu verstecken, es ist so aufgebaut. Dass, ja. dass Benedict Cumberbatch Khan ist. Es ist so aufgebaut wie ein Twist.
0: Ja, das ist ja das ja, Ding. Ja, genau. Er ist ja nicht, also das ist wirklich der blödeste Twist, den es gibt, ist sozusagen, er ist einfach eine Person. Also er hat ja eigentlich letztendlich, das ist ja was, was wir schon mal gesagt haben, ne? also sowas wie Fanservice oder irgendwas, das muss ja Sinn ergeben für die Charaktere mhm. im Film auch. Das muss auch eine Bedeutung haben. Ja, genau. Und wenn irgendwer plötzlich sagt, ich bin Khan, dann denkst du einfach so, ja, du heißt halt doch anders. So, mhm, ne? Genau, das, genau. Das, ist halt anders. das Ding ist ja sogar, dass,
1: äh, dass, äh, dass Into Darkness danach eigentlich noch einen relativ soliden Twist hat. Jetzt auch keiner, der irgendwie so ein so ein richtiges Highlight in der Geschichte der Movie-Twists ist aber einer, der halt thematisch und so ganz gut funktioniert. Mhm. Aber naja, das wird alles von dem miserablen Khan-Twist irgendwie overshadowed.
0: Ne, aber äh, das liebe ich ja eigentlich, nämlich wenn, wenn ein guter Twist ist, wenn man Leuten äh, am Rewatchen mit anderen Leuten, ist halt einfach dann Einmal selber nach den Clues zu suchen, ne? Das, das geht auch mhm. nicht nur jetzt bei Twists, aber auch so Filmen, die so ein Reveal haben, wie jetzt so ein Murder mystery oder so, ne? Wo du halt ja. irgendwie den, den, den äh, Mörder suchst, ne? Und ähm, guckt alle
1: Knives Out. Genau, so. Knives Out
0: auf jeden Fall, richtig zu empfehlen. Dieser
1: Podcast sponsored von Knives
0: <lacht> Out. Genau. Ähm, und das macht einfach unfassbar Spaß. Und ich finde, so Leuten, auch Leuten Filme zu zeigen, ne? einfach wenn man so einen Film hat, wo man selber so eine richtig starke Reaktion hatte, positiv oder negativ oder traurig oder weint oder wie auch immer, das kann man ja, mhm. sag ich mal, nicht in der Form wieder replizieren ich wünschte, ich könnte doch mal ins Kino gehen und Inception das erste Mal gucken, weil Inception damals komplett mein Hirn zum Explodieren gebracht hat. Und ich gedacht habe, wow, ja. sowas kann Kino. Also das war für mich so ein richtiger Meilenstein in meiner, äh, in meiner äh, sag ich mal, cineastischen äh, Karriere. Und ähm, dieses Karriere. Gefühl <lacht> Genau, wie auch immer. Äh, dieses Gefühl kann man halt nicht replizieren, aber wenn man jemanden, dann halt Filme zeigt und der dieselben Reaktion zeigt, dann ist es quasi, als würdest du es nochmal erleben. Nur der ist dann halt so ein Surrogate quasi. Ne? Das ist, ich erinnere mich da zum Beispiel daran, als wir beide mit Lena alle Star Wars-Filme äh, geguckt haben. Und mhm. Lena ist eine sehr gute ja. Freundin von uns, die noch keinen äh, Shoutout an Lena, sie hört bestimmt zu, sie ist unser äh, größter Fan hier vom Podcast. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, und äh, wir mit ihr Star Wars geguckt haben. Und so ganz viele Reveals einfach, die, die viele Leute schon kennen oder die für einen schon irgendwie ein alter Hut sind. Da hat sie so krass und stark darauf reagiert, dass es einfach Spaß mhm. gemacht hat. Also ich glaube, ich habe mehr sie angeschaut als den Film, was ein bisschen creepy ist, aber ähm, <lacht> weil es so Spaß gemacht Stimmt, hat, ihre aber. Reaktion zu sehen. Ne? Ich habe auch, ähm, das war genauso, als ich dir und Lena Mother gezeigt habe. Ne, auch mhm. der übelste ne? Wo, wo ja auch so Chaos nach und nach immer, immer mehr eskaliert. Und einfach eure Reaktion ein in den Gesichtern zu Film. sehen, war einfach richtig, richtig toll. Das war einfach so richtig schön. Das ist dieses, Da kann man, finde ich, dieses erste Mal gucken Gefühl so ein bisschen replizieren mit.
1: Das andere, was ich noch jetzt so als großen Punkt habe hier, ist halt der Grund, weswegen, glaube ich, ich glaube, was wir bis jetzt alles gesagt haben, das sind alles Sachen, die so noch relativ äh, klar sind und auch mhm. ein bisschen so, ja, dafür guckt man halt Filme nochmal, natürlich. ne Ich meine, wir sind ja jetzt, wir sind ja jetzt nicht die Einzigen, die sagen, hey Mann, lass mal Inception gucken, was weiß ich, ne? Äh, weil, die dem, weil die irgendwie im Inception zeigen wollen. Das, für mich ist aber das Ding, dass ähm, die Filme, die ich halt gerne rewatche, die wahrscheinlich andere Leute so sagen würden, hä, wieso? Aber den hast du doch gesehen. Das sind halt solche, wo, wo du dann tiefer in die Themen eintauchst und irgendwie mhm. in die Charaktere. Also äh, Burning zum Beispiel, weiß ich ja. nicht, ob, ob, äh, ob Leute den viel rewatchen, aber der ist unglaublich viel wert im Rewatch, weil man mhm. immer tiefer in die Themen eintaucht, in die Charaktere. Einer der ähm, besten, wir hatten ja, wir haben ja also hier ein kurzer Blick hinter die Kulissen, aus unserem äh, ersten 2019-Rückblick, der ist viel zu lang geworden, deswegen haben wir ein paar Kategorien rausgeschnitten. Eine davon war mhm. bester Rewatch. Ja. Und für mich ist da ein großer ähm, Kandidat gewesen, die, die helle ringe filme Das sind jetzt auch Filme, die viele Leute rewatchen und so. Aber ich weiß nicht, ob man dann immer so, so darüber nachdenkt, warum die so gut funktionieren. Das ist Es Einfach für mich war das jetzt dieses mal, als ich die dieses Jahr, letztes Jahr nochmal geguckt habe im Dezember, war das so ein Moment, wo ich so richtig in, in manche Themen von diesem Film eingetaucht bin, in die ich vorher noch nie so ganz reingegangen bin und wo mhm. ich auch viele Sachen so auf eine Art verstanden habe, wie ich sie vorher noch nicht verstanden habe. Also ich, ähm... Hast du ein Beispiel? Ja, absolut. Ähm, es gibt eine Szene in die zwei Türme, wo sie mit Gollum durch die Totensümpfe gehen und, mhm. ähm, Sam und Frodo schauen so auf den schlafenden Gollum und, ähm, und Sam will Frodo erklären, dass er, dass er Gollum nicht retten kann. Und, Go und, und Frodo reagiert ganz stark auf diesen auf diese, auf diese Vorschlag, auf diese mhm. Idee von Sam, dass das nicht geht, dass, er, dass Gollum verloren ist und so weiter und so fort. Und jetzt ist mir so... Erstmal zum ersten Mal so aufgefallen, dass das ein Moment ist, den man, glaube ich, gar nicht verstehen kann, wenn man das Ende vom dritten Film nicht gesehen hat. Ja. Und zwar nicht nur das Ende vom dritten Film zum ersten Mal gesehen hat, sondern das ja? Ende vom dritten Film so oft gesehen hat, dass man es einfach thematisch voll versteht. Mhm. Weil das Ende vom dritten Film, wenn du es das erste Mal siehst, denkst du so, okay, dann ist jetzt erstmal die Frage, welches Ende? Der hat so fünf oder so. <lacht> ne? Aber dann, wenn man das Ende vom dritten Film irgendwie ein paar Mal sieht, dann merkt man erstmal, wie wie das eigentlich noch weitergeht. ne? Also es gibt ja auch, ich habe letztens noch so ein gutes Video gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber ähm, wo es darum geht, dass eben der Herr der Ringe, dass der so viele Enden hat, weil es halt ein Unterschied ist zwischen Plot und Story. Und ähm, der Plot endet, als sie den Ring ins Feuer schmeißen. Ja. Ne? Das ist das, was passiert. Und die Story ist aber die Story von Frodo und wie er dann versucht zurückzukehren ins Auenland und feststellt, es geht nicht. Das Auenland ist für alle anderen gerettet, aber für ihn nicht, weil ihn dieser Ring so korrumpiert hat und mm -hmm. er ist einfach so äh, verwundet, beschädigt ähm, in sich drin, dass er dann am Ende eben beschließt, Mittelerde zu verlassen und in die, äh, äh, an den Grauen anfurten eben dann äh, mit den Elben äh, mm -hmm. Mittelerde mm -hmm. zu verlassen eben und wegzureisen. Und wenn du dann diesen Moment in die zwei Türme siehst und dir dann in dem Moment klar wird, oh, er weiß es jetzt schon. Mhm. So an dem Punkt weiß Frodo schon, dass er verloren ist. Ja. Beziehungsweise äh, er, weiß, er weiß, dass wenn Sam sagt, du kannst Gollum nicht retten, er dann kann ist man Frodo zerstört, auch nicht retten. Zerstört. Dann denkt Frodo halt und meint er, ich kann mich auch nicht retten. Mhm. Und das ist einfach etwas, was du unmöglich beim ersten Mal verstehen kannst. Ja,
0: ja, das stimmt. Ja. Hm.
1: Ja, und das war für mich so ein richtig starker Moment. Ähm ich habe das Und dann mh, genau. Erzähl. Nee, äh, sprich du erst. so. Ja, das, das, das war
0: jetzt aber das war sehr profound. Ich weiß nicht, ob ich das matchen kann jetzt gerade. Ich hatte mehr so Ah, ja, ich habe äh, gleich noch einen. <lacht> oh wow, okay, okay. Dann schiebe ich jetzt mal mein, mein billiges Ding dazwischen. Aber was ich hatte, ähm, ich finde, womit das auch viel zu tun hat, ist so mit dem Status, wo man selber im Leben steht, ne? wie man einen Film versteht auch. Ähm, zum Beispiel habe ich ähm, Jumanji rewatched. Ist ein bisschen länger her, aber auf jeden Fall äh, Den hast
1: du mir gezeigt.
0: Kann sein, dass es da war. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall als Kind war dieser Vater in Jumanji war so ein fieser Typ, den man so richtig überhaupt nicht leiden konnte. Das war so der strengste Vater, den ich mir vorstellen konnte. Und als ich den dann irgendwann noch mal mit Mitte 20 rewatcht habe, hab ich, konnte ich so voll relaten zu dem Dad irgendwie in vielerlei Hinsicht und so gedacht so, ah, okay, er will eigentlich nur das Beste für seinen Sohn, aber er weiß nicht genau, wie er das ausdrücken soll und bla 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 und so. Und plötzlich hat sich dieser Charakter von dem Vater so komplett verändert irgendwie. Einfach, weil ich nicht mehr mit meinem kindlichen Blick drauf geguckt habe, ne? Somit, äh, der mhm. verbietet mir was, das finde ich jetzt scheiße und deshalb ist der scheiße. Sondern weil ich halt einfach viel besser irgendwie so die Beweggründe, die halt irgendwie im Subtext sind, viel besser nachvollziehen äh, konnte irgendwie, ne? Ähm, mhm. Weil das ja auch so eine Zeit war, wo ich angefangen habe, meine Eltern besser zu verstehen und so. ne Und da, glaube ich, diese, diese Prozesse bei ja. mir einfach gerade auch losgetreten waren. Und ich das dann super auf den Film übertragen habe irgendwie. Und plötzlich war dieser Vater nicht mehr so der Willen irgendwie von, von, äh, vom ersten Akt, sondern irgendwie äh, ein Mensch, den man verstehen konnte. So.
1: Ja, genau. Also sowas, das ist äh, da, da würde jetzt der andere Teil die... die die zweite Story, die ich jetzt noch erzählen würde, eben reinspielen. Also mhm. etwas, was dich halt in einer ganz anderen Lebenssituation trifft oder auch eben ähm, in einer ganz anderen Welt. Also ich meine, es ist ja generell bei Kunst so, dass es viel darum geht, aus welchem Blickwinkel du es betrachtest mhm. und so weiter und so fort. Und ähm, da hätte ich jetzt zwei Filme sogar, die ich auch im letzten Jahr äh, nochmal geguckt habe und die nochmal eine ganz andere Perspektive einnehmen. Das erste ist... Ähm, Jennifer's Body mhm, mh. ein Horrorfilm mit, äh, mit Megan Fox Ja ja. <lacht> und ich hatte da so ein wo sie halt zu so einem Succubus-Dämon wird mhm. ähm, und ich hatte da so einen Artikel gelesen, der, der darüber sprach, dass eben dieser Film eigentlich, äh, ich glaube der ist von 2009 oder so und dass der eigentlich zehn Jahre zu früh war und der, der wurde halt damals komplett verrissen und irgendwie keiner mochte den und so und dass der eigentlich heute halt total gut reinpasst und mhm. dann habe ich mir gedacht, ja gut, also ich habe den irgendwie als T Teenager irgendwann mal geguckt und hab, der ist mir jetzt auch nicht so besonders im Kopf geblieben oder so und dann habe ich ihn nochmal geguckt und ähm, der Artikel ging halt eben darum, ja in einer in unserer MeToo-Generation mhm. und so weiter, bla 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 äh, ist das halt nochmal ein ganz anderer Charakter und mm -hmm. dann gucke ich mir diesen Film an und es fängt einfach damit an. Also Megan Fox Transformation in diesen menschenfressenden Dämon ja. wird halt dadurch losgetreten, dass so eine trashige Punkband sie halt opfern will. Okay. Und, und also sie wird ermordet okay. von denen. Und in dem Moment habe ich dann so gedacht, oh, ja, ich glaube, ich verstehe, was sie meinten. Und ab dann siehst du diesen Film einfach nur noch mit äh, Megan Fox als, äh, als irgendwie ein Opfer von brutaler Gewalt, die dann irgendwie halt äh, ja eben ausschlägt. Und es ist ein ganz anderer Film. Und mhm. du merkst aber halt auch, das ist der Film, den die gemacht haben. Ja, und ja das war auch die den damals halt keiner gesehen hat. Mhm. Und also das war super interessant. Ich
0: glaube, der Film, ich glaube, es gibt gibt's nicht sogar eine Szene, wo sie irgendwie Amanda Seyfried küsst oder so. Und dann war es einfach nur noch der Film, wo die heiße Megan ja, Fox genau. irgendeine eine andere heiße Schauspielerin gerade küsst. Ja, und das war dann der, genau. der Film mit dem Lesbenkuss, glaube ich. Ich glaube, mehr, ja, ja, genau, mehr hat man nicht ja, drüber nachgedacht. ist
1: vermarktet geworden und ja, so weiter. Ja, und reduziert ähm, worden, ja. Hm. Genau. Und Aber es ist halt wirklich auch was, wo du, wenn du dir die Leute dahinter anguckst, merkst du, ja. du hast eigentlich total interessante äh, Filmemacher die halt sowas niemals machen würden. Aber das finde ich ein gutes, äh,
0: gutes Stichwort eigentlich, dieses wie sich halt auch so das kulturelle Mindset ändert, ne? wie sich halt so ein mm -hmm. Film auch verändern kann. Ich hatte das leider umgekehrt mit dem Film äh, Radio Rock Revolution, heißt er auf Deutsch und auf Englisch, glaube ich, The Boat That Rocked, wieder so eine komische äh, Titeländerung. Ähm, aber der, den das ich... Das ist ein un
1: Rewatch, vor dem ich richtig Angst ja, hatte, darüber geredet habe. Ja, hat.
0: also den, ich habe es dir ja schon mal erzählt, den, den fand ich unfassbar witzig, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Und als ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, wo ich mich halt auch viel mehr noch auseinandergesetzt habe mit, mit so die Rolle der Frau in Hollywood und, und, und generell Feminismus im Allgemeinen, was ja auch generell unsere ganze Kultur sich irgendwie mit äh, auseinandersetzt jetzt aktuell. Unsere ganze Gesellschaft, meine ich. Ähm, da war der Film plötzlich so schrecklich. Da ist halt einfach eine Szene drin, wo ein Typ eine Frau abschleppt, in sein Zimmer nimmt ähm, und dann will er das Licht ganz aus und dunkel machen, damit er heimlich mit seinem Kumpel tauschen kann, der noch nie Sex hatte. Damit er dann an seiner Stadt mit der Sex hat. Und das, ja. ist das, <lacht> und das ist Vergewaltigung. Ja, ja, auf jeden und Fall. Und das ist eine Vergewaltigung, die ein Gag ist. so ne? Und mm. ähm, da wird überhaupt nicht nach Konsent gefragt irgendwie. Und ich finde, der Film hinterfragt das auch nicht genug sozusagen. Ich meine, die ziehen es dann nicht durch und es wird unterbrochen und so. Hahaha, <lacht> witzig. Aber ähm, in dem Moment das war so der Moment, der mich so richtig wachgerüttelt hat. Und wenn du dann danach plötzlich anfängst, mehr darauf zu achten, wie über Frauen geredet wird, wie über Lesben geredet wird, wie über Maskulinität geredet mhm. wird, dann dreht sich dir so ein bisschen der Magen um bei dem Film. Und ne, du hast. Ich glaube, das ist echt ja.
1: ein bisschen schwierig bei dem Film. Also wie gesagt, ich möchte ihn jetzt Ich will ihn eigentlich aus der Perspektive noch mal gucken, aber auf der anderen Seite will ich ihn mir nicht ruinieren. Ich glaube irgendwie immer noch in meinem Kopf so, dass da Raum ist dafür, dass, der, dass das eben so ein bisschen Das ist eigentlich das eine so Kritik ist sozusagen Irgendwie, aber ja, es kann natürlich auch, wenn man eben solche Themen anspricht dann ist es, und gerade wenn das eben solche sind über die man jetzt vermehrt redet äh, ist es natürlich auch sehr einfach dann irgendwie der, bei der Kritik dann zu kurz zu kommen und das nicht, ja. nicht gut genug also zu machen Also würde ich das auf jeden halt Fall sagen genau. Also ich meine bei dem Film, ich meine es ist auch ein Film, wo zwei Typen wegen ihrer Toxic Masculinity einfach von so einem 20 Meter hohen Mast ins Meer springen und sich irgendwie alle Knochen brechen ähm, ja, keine Ahnung also den, den, das ist so einer, der noch irgendwie mir bevorsteht, weil ich den auf jeden Fall auch als Teenager unglaublich gerne mochte und mhm. der ist halt auch voll mit unglaublich sympathischen Schauspielern, die unglaublich sympathische irgendwie Rollen spielen, nur halt auf ja auf eine Art, wo man vielleicht früher nicht so reflektiert hat. Ne? Mhm, genau. Ähm, genau. Und jetzt halt, also für mich noch die irgendwie heftigste Rewatch äh, ja, Experience aus dem letzten Jahr war für mich halt letztes Jahr Battle Royale. Okay. Und den habe ich halt geguckt. Ich war irgendwie, das war ein Wochenende. Ich war krank. Ähm, es war ätzend. Ich habe äh, <lacht> Battle Royale reingetan, habe den so geguckt. Und ich hatte halt an dem Tag, habe ich noch so äh, halt so ein paar Interviews, was weiß ich, Tagesschau geguckt und so. Und an dem Freitag waren Fridays for Future-Demo. Und dann guckst du dir so Interviews an mit so Leuten, die dann eben sagen, ja, die wollen doch alle nur die Schule schwänzen und so weiter <lacht> und so fort. Und die sollen lieber mal in die Schule gehen und es gibt immer noch Schulpflichten in Deutschland. Und würden die überhaupt würden die das überhaupt machen, wenn es jetzt in den Sommerferien Freitag wäre? Das haben sie gemacht? Ja, also,
0: ne, ja. <lacht> ja, ist ja auch eigentlich der Sinn von einem Streik, dass man halt irgendwo nicht hingeht. Ne? Das liegt genau, eigentlich in der genau, Bedeutung genau. des Wortes. <lacht> und dann
1: guckst du, und dann habe ich halt Battle Royale geguckt und dann erstmal so auf einem ganz einfachen Surface Level ist es halt so ein Gedanke, wo du es dann schon verbindest und du so denkst, ja, diese Typen, die halt sagen so, ja, würden die, was weiß ich, die wollen nur die Schule schwänzen und so weiter und so fort, das sind halt die Typen, die irgendwie, die auch auf eine Insel schicken würden, um sich äh, gegenseitig umzubringen. Weil die, einfach, <lacht> weil die einfach die Teenager nicht als Menschen ansehen, sondern nur als jetzt gerade nervende Kinder, die, ähm, die den irgendwie reinlabern. Mm
0: -hmm. ne? Aber dann
1: irgendwie hat mich der Film einfach noch viel tiefer gegriffen, weil es in diesem Film einfach um so eine existenzielle Hoffnungslosigkeit eigentlich geht. Boah. Also dieser Film <lacht> ist... Ja, es ist heftig, aber es ist ein Grund, warum das ein Klassiker ist. Es ja, ist ein ja, Grund, ja. warum Hunger Games alles aus diesem Film geklaut hat und nicht annähernd so gut ist. Also nicht mal, nicht mal nah dran, nicht mal in derselben Liga. Ja. Aber ähm, der Film ist eben wirklich, es geht um diese absolut existenzielle Hoffnungslosigkeit und wie alle im Film damit umgehen und das mhm. sind halt auch die Erwachsenen. Und es ist eben so, ne? diese Erwachsenen, die dann eben diese diese Battle Royals organisieren, die machen das halt auch, weil sie keine Zukunft sehen. Mm -hmm. Und ähm, es ist ja in dem Film dann so, dass der, der Lehrer, der da diese Aktion leitet, mm -hmm. mit dem sein Kind ist auf der Insel und er ist einfach so hoffnungslos, dass er nichts, dafür, nichts tut.
0: Ja. Und
1: so. es, ist, es ist wirklich brutal anzusehen und sich das dann irgendwie vor Augen zu führen und das in... Verbindung zu setzen mit äh, irgendwie unserer äh, unserer Situation jetzt und das so zu sehen und irgendwie diese ganze diese ganze Verbindung wie diese Hoffnungslosigkeit die Erwachsenen so unglaublich äh, grausam macht und die die Kinder halt einfach diesen Teenagern jegliche äh, irgendwie Perspektive raubt. Mhm. Ähm, dass du halt so denkst, ja, gut, ne? Es fühlt sich halt wirklich dann an manchen Stellen so an, als wären wir irgendwie nur so, ja, eine schlechte Wahl von, dieser, von der Realität <lacht> dieses Films entfernt. Also, ja, ja. easy würde die AfD irgendwie so <lacht> Protestkinder. Auf einer Insel in der Nordsee schicken oder so. Das ist jetzt übrigens
0: ein Polit-Podcast. Ähm, ja, wir genau. Wir sind jetzt Herzlich willkommen zu
1: Polit Pol Politologie. Politologie. <lacht> Politologie. Genau. <lacht> Aber ja, also das, sind eben, das ja. ist so die Art von, von Erfahrung, die genau. ein Rewatch eben, die der richtige Film zur richtigen Zeit eben.
0: Ja, und ich finde, so ein Rewatch, es gibt so viele gute Gründe, warum man rewatchen soll. Wir haben jetzt gesagt, ne, wegen äh, Twists, ja dass das irgendwie eine komplett neue Erfahrung sein kann. Wir haben gesagt, dass man irgendwie dieses Gefühl vom ersten Mal nochmal wiederbekommen kann. Dass man so ein bisschen seine Erwartungen auch ähm, adjustieren kann, ne, wenn man einen Film nochmal sieht und dann andere Erwartungen an den Film hat. Jetzt hast du gesagt, ein anderer Film zur anderen Zeit kann plötzlich, da kann, können sich so viele neue Ebenen irgendwie öffnen bei einem Film, wenn man den nochmal guckt. Und ähm, genau, ich finde, man kann auch bei einem Rewatch nochmal bestätigen, ob das erste Gefühl das richtige war. Also ich habe auch Filme, wo ich dachte, vielleicht, na theoretisch habe ich das schon gesagt mit La La Land, aber bei meinem Leben als Zucchini war ich so überrascht von dem Film, dass ich gedacht habe, vielleicht mochte ich den nur, weil der mich so überrascht hat und nicht, weil das ein guter Film ist, sondern einfach, weil ich was ganz anderes erwartet habe. Und habe den dann nochmal geguckt und gedacht, nee, er ist aber auch wirklich einfach so gut. Ne? Das heißt, seine Meinung kann man so ein bisschen nochmal double checken. Und ähm, ich finde, es gibt eigentlich nur gute Gründe. Filme zu rewatchen. Und manchmal muss man auch nicht den ganzen Film rewatchen. Ne? Manchmal kann man auch einfach nur eine Szene rewatchen. Also wie oft ich mich manchmal hinsetze und einfach nur diese Kaffeeszene, wo alles explodiert, von Inception gucke. Oder die mhm. Verfolgungsjagd von The Good, The Bad and The Weird. Also, das war
1: auch so ein Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, ja.
0: Manchmal setze ich mich einfach hin und gucke bestimmte Szenen, weil es auch einfach Spaß macht, ne? Ja. ja, haben wir noch mehr zu dem Thema zu sagen, oder? Nee, ich
1: würde jetzt quasi sagen, so, um, um jetzt nicht den letzten Film, der im Detail äh, diskutiert wird, einen über Hoffnungslosigkeit zu machen. Leute, ähm, wenn es euch nicht gut geht, Paddington 2. <lacht> Paddington 2 ist ein Film, den könnt ihr eine Million Mal gucken und jedes Mal wird er euch irgendwie mm -hmm. wieder hochheben und sagen: Hey, wisst ihr was? Ist schon okay. Solange wir alle nett zueinander sind, ist alles okay. Wird alles gut. <lacht> und ja. Äh, okay. ja, also das ist so einer. Paddington 2. Am besten im Double About Feature. Time. Mit, Paddington ähm, 1, genau.
0: Battle Royale. Achso, nee, ich meine den Double Feature Battle Royale Achso. und dann Paddington 2 <lacht> und dann wieder aus dem Loch rausholen
1: <lacht> Ja, ja, genau. genau. Upper und Downer. Oder andersrum. <lacht> genau. <lacht> ja, aber genau, das wäre unser, das sind unsere Gedanken zum Thema äh, Rewatching. Genau. Filme einfach nochmal gucken. Ähm, Außerdem, wer kann sich schon immer leisten, immer
0: einen neuen Film zu bekommen? <lacht> und manche Filme sind das auch einfach so auch gut, hinzu. man muss sie immer wieder rewatchen. Stichwort Vermächtnis ja. der Tempelritter. Ein Dritter kommt, äh, habe genau. ich jetzt bald gehört. Ich raste richtig aus. Ähm, genau. <lacht> dann äh, würde ich sagen, was ist für diese Episode? nächste Mal vielleicht ja. die Oscars? Können wir mal schauen, wie das aussieht? Ich glaube ja, damit schon mit Oscars losgeht. Vermutlich, ne? Ach so, ein kleiner Nachtrag noch übrigens zum letzten ähm, Podcast. Ich habe den nochmal gehört und mir ist aufgefallen. Ich habe immer die MCU gesagt. Mir ist schon klar, dass es das MCU heißt. Aber ich weiß nicht, warum ich das die ganze Zeit falsch gemacht habe im letzten Podcast. Wollte ich nur noch mal sagen, Es ist gut, sagen, dass, dass du ich, das jetzt korrigierst, genau, dass weil ich, sonst
1: denken die Leute... Ich bin dumm. Ja, genau. Und das wollen wir ja nicht. Genau. Das sind, wollen wir ja wir nicht. Wir sind nämlich... Wir wollen Frauen. ja nur... Wir wollen ja clevere Leute sein, genau. die über Filme reden in genau. ihrer Freizeit. Genau. Ja, gut, okay. Dann, äh, goodbye. Und Leute, geht alle ins Kino oder an euer DVD-Regal. Genau. Im Sinne von dieser speziellen Episode. Tut es. <lacht> Bis dann. Sehr gut. Because <laughs> we're going to